0: Vreugde. Ik zie vreugde, heb ik neergezet. En ik hoop dat u het voor zich ziet. Ik had het voorrecht om vandaag een beetje de zaal in te gluren van achter de piano. Normaal doe je dat niet zo, omkijken. Maar misschien is de titel al op, op zijn plaats. Ja, mag ik dat zeggen? Ik ben toch maar te gast. Ik ben straks weg. Ik hoop dat ik de deur haal. Nee, maar die vrijmoedigheid neem ik ook in onze gemeente wel hoor. Misschien zijn er dingen waarom u niet kunt jubelen en juichen. Dat als Judith haar voorbereiding doet en vraagt zullen we gaan staan, zullen we de heer gaan loven en prijzen. Dan gebeurt dat. Maar sommigen vinden dat misschien moeilijk. Die denken wie ben jij om te zeggen of ik moet gaan staan of niet. We zijn ook nog een beetje in het Rotterdamse. Maar ik hoop dat u de liederen die wij gezongen hebben, dat dat recht uit uw hart komt. Dat u voor zich ziet een vonkel nieuw begin. We zingen nu alleen nog maar hoogtijdagen. Nou, nou, nou. Alleen maar hoogtijdagen. Ik weet niet waar u mee bent gekomen, maar ik hoop u te bemoedigen met deze tekst. Ik zie vreugde. Want wat wij zien, dat heeft zoveel invloed op ons. Vaak meer dan wij beseffen. Een van de dingen met wie ik het andere van de week over had, is de kracht van reclame, noemde iemand. Ik zeg, ja, we hebben er allemaal zo'n hekel aan aan die reclames. Maar ze blijven het doen, ze betalen de grof voor die bedrijven, want het werkt. Telkens als wij iets langs zien komen van reclame, dan doet dat toch iets met ons. Het raakt ons netvlies. En als u dan in de winkel staat, en dat denk ik dat dat meer onbewust dan bewust gaat, toch door die reclames pakt u dat merk. Want, Want dat afwasmiddel ontvet beter. U weet wel op welk ik doel. Anders moet ik er weer drie noemen, heb ik ooit gehoord. Dan is het geen sluikreclame. Maar of die tandpasta, die tandpasta die u toch pakt, want die mensen in die reclame die krijgen zo'n bling, zo'n sterretje bij hun tanden. He? Whitening en alles erop en eraan, het werkt toch. Of je neemt iets, ik had dat vroeger ook wel, je wilde bepaalde merk schoenen, want dan hoor je erbij, anderen doen dat ook. Dus wat wij zien, al die reclames, ik ben er al wat van af hoor, als u denkt, werkt werken nog steeds zo, maar wat wij zien heeft zoveel invloed op ons. En dan zet ik hier, ik zie vreugde. Ik zie vreugde. Mensen die iets vreugdevols zien, die worden enthousiast, die komen in beweging ergens voor. Sommigen zijn nu in beweging met die marathon. Die zijn daar enthousiast, die zien de aankondiging. U, u hebt misschien al een vakantie geboekt. U kijkt in de gids, voor zover dat nog met gidsen werkt tegenwoordig. U kijkt op internet en u ziet de mooie accommodatie voor u. U ziet die mooie camping, die mooie omgeving. En wat mij opviel, ik weet niet, misschien hebt u het anders gezien, maar altijd schijnt de zon op die plaatjes. Ik heb nog nooit een vakantiebestemming waar ze plaatjes met regen en donder en bliksem doen. Wat wij zien, dat trekt ons en daar willen we achteraan. Ik hoop, zo de heren wil, zegt Jacobus, hè, hebben wij een plan gemaakt om met een groepje uit onze gemeente naar Guinea te gaan. Even een heel soort ander vakantie. Een werkvakantie, dus een zendeling uit ons midden. Die is al 25 jaar eerst in Gabon en nu in Guinea actief. Om daar eens heen te gaan. En dan verheugen wij ons al. Wij zien eigenlijk voor ons de vreugde. De vreugde om daar eens te zijn. Te ervaren hoe het is op het zendingsveld om een bijdrage te kunnen leveren. Maar op de weg daar naartoe... komen er allemaal dingen waar ik niet zo heel veel zin in heb, hoor. Er moet heel veel geregeld worden. Het kost heel veel tijd. Er moeten visa geregeld worden. We moeten naar Brussel. En dan moeten we nog voor twee landen... omdat we eerst op het buurland Liberia vliegen... moet je eerst daar een visum halen. Aan de andere kant van Brussel moet je dat... allemaal gedoe. Allemaal moeilijk. Maar ik zie de vreugde voor me. Ik wil het toch doen. Ik... ik... Ik ga mijzelf wat pijnigen, weet u. Ik ik wil dat niet, maar het schijnt toch erg nodig te zijn om een paar van die naalden in je huid te prikken. Te laten prikken. Tegen allerlei enge dingen. Pijniging, maar ik ga er doorheen met de anderen, want ik zie de vreugde al voor me. Ik heb verhalen gehoord al van anderen die daar al geweest zijn. Over de ongedierte die daar is. U bent bang voor een huispinnetje hier. Een van onze broeders die weer meegaat, die werd wakker s'nachts. Die voelde wat in zijn oor kruipen. En de andere broeder die mee was, die kon nog net een kakkerlakte uittrekken. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, wij gaan dat anders doen. Wij nemen een klamboe mee. Hij zegt, dat was met een klamboe, maar dat ding was er onderdoor gekropen. Maar ik zie vreugde. Al die dingen, weet u, op, je, op de weg daar naartoe komen er allemaal al gedachten en dingen die je moet regelen. Allemaal moeilijke dingen op je pad. Maar we willen het toch doen omdat we vreugde voor ons zien. Iets mogen bijdragen aan het werk van de Heer daar. En ik denk, hoe groter de vreugde die we voor ons zien liggen, des te meer trotseren we dingen om het te bereiken. Er zijn mensen die hebben het ervoor over om om vingers te verliezen, om tenen te verliezen door bevriezing, om vooral, en ik heb haar plaatje meegenomen, om dit te bereiken. Even kijken of hij het doet hoor. Als hij hem door wil klikken, moet je eens kijken om om op dit niveau uit te komen. Zij zien de vreugde voor zich van de top van de Mount Everest. En ze hebben er van alles voor over. Training, moeite, uitrusting, geld erin, materieel kopen. Lucht moeten ze mee, tenten mee, slaap op die berg. En ze hebben het er allemaal voor over, want zij zien de vreugde van zo'n moment voor zich. Maar weet u, ik las dat één op de dertig mensen die het onderneemt, die komt niet meer thuis. Die wordt misschien jaren later nog eens gevonden op de berg. Ziet u, hoe groter de vreugde is die we voor ons zien, hoe meer wij trotseren, hoe meer wij volharden om er doorheen te gaan, wat er ook nodig is. Ik zie vreugde voor me, moet deze man of vrouw. Ik weet niet wat er achter die bril zit, achter dat masker, gedacht hebben. Zij zien ultieme vreugde op de top. En daar geven ze alles voor op. Soms vragen mensen aan, aan sportmensen op het eiland Man, hè, is dat volgens mij, hebben die motorraces, waar ze misschien wel met 300 km per uur er doorheen gaan. Zij zien de vreugde voor zich, maar iemand vroeg: is het het waard? Want mensen komen om, die knallen met de motor op een muurtje, het is klaar. Is het het waard als je naar je kinderen, naar je vrouw kijkt? En de motorrijder zei, na enige aarzeling: ja, het is het me waard. Ze zien vreugde voor zich en ze willen alles ervoor geven, zelfs al kost het hun hun leven. Maar zonder die vreugde wordt zo'n klim zwaar. Zonder die vreugde stappen ze met tegenzin weer uit hun tent. Als ze het niet meer voor zich zien, als ze de kou voelen, als ze hun vingers zien afvriezen, of als ze weinig lucht krijgen door de hoogteziekte, ze gaan met tegenzin op pad, hun energieniveau daalt. Sommigen in Nederland zeggen, ik heb er de kracht niet meer voor. Dat schijnt nogal een bekende uitdrukking te zijn geworden. De, de kleinste hobbels zijn al te groot om te overwinnen. Kleine stapjes, meter voor meter is al loodzwaar. En ze bereiken de top niet. En daarom had ik die titel gezet. Misschien kan je hem nog een keer doorklikken, dan komt hij weer. Ja, ik zie vreugde. En dan vraag ik u... Welke vreugde ziet u voor u in het leven? Wat, wat, wat is nou die vreugde in u waardoor u door kunt? Ik begrijp heel vroom, zeggen we, de Heer Jezus, en daar komen we zo op, tuurlijk. Maar ik bedoel het meer als vraag: is het zo? Daarom vond ik het interessant net een beetje tussen de, de zangers door te gluren. Wat gebeurt er in een zaal? Wat gebeurt er als wij zingen over een vonkel nieuw begin, alleen maar hoogtijdagen? Sommigen kunnen dat omarmen, die liederen die en zeggen, yes, dat is het. En voor sommigen denken, "Hou, ja, ik zie het niet voor me, elke stap is loodzwaar. Wat maakt, wat maakt in ons leven dat wij ook de moeilijke dingen kunnen doorstaan? Ik zie vreugde, zeg ik. Sommigen zeggen misschien, ja, de grootste vreugde in mijn leven zijn mijn kinderen. Dan krijg ik zoveel vreugde door, misschien kleinkinderen, misschien hebt u kleinkinderen. U zegt, dat is de grootste vreugde in mijn leven. Daardoor ga ik door. Door, ook al heb ik het zelf moeilijk, al heb ik het lichamelijk misschien zwaar. Ik ben er voor hun. Ik ben er voor die kleinkinderen. Misschien zegt u, mijn werk. Mijn werk is mijn grootste vreugde in het leven. Dat geeft mij die drive om door te gaan. Dag aan dag klim ik uit mijn bed. Ik spring op met een klein sprongetje, want ik mag werken. Als u zo bent. U hebt misschien een eigen onderneming, ik weet het niet. Maar mijn werk is mijn vreugde, dat drijft mij. Een ander zegt, voor mij is de grootste vreugde mijn geld, mijn bezit. Loop straks maar eens mee naar mijn auto, ik ben er zo blij. Mijn motor, mijn boot, als we wat verder kunnen gaan. Mijn huis, je bent welkom. Mijn vreugde, oh, dat ik dat mag onderhouden. Het het inrichten daarvan, een lampje hier, een stoeltje zus... Mijn grootste vreugde is mijn bezit en geld. Een ander zegt, nee, nee, voor mij niet. Ik hoef niet zo nodig aan huis. Ik hou van reizen. Ik hou van op op weg zijn. Weg van huis, de natuur in. Een ander zegt, nou, ik heb heel veel mooie hobby's. Ik ben zo blij elke dag als ik wakker word. Dan sta ik op en dan verlang ik alweer naar puzzelen misschien. Ik noem maar wat. Naar hardlopen, hoorde ik net. Iemand gaat hardlopen om aan te moedigen. Oh... Sporten, sporten is zo'n ding, dat geeft mij zoveel vreugde en energie in het leven. En dat is op zich allemaal heel fijn en leuk. Maar ik wil u zeggen, en u weet dat, die bronnen van vreugde kunnen ineens wegvallen. En sommigen hebben dat ervaren. Als u zegt, de grootste vreugde in mijn leven is mijn kind, omstandigheden kunnen veranderen. De omgang met uw kinderen kan veranderen. De verhouding tot uw kinderen kan veranderen. Misschien is contact niet meer mogelijk. En dan is die vreugde, die grote vreugde in je leven ineens weg. Je kunt ontslagen worden. Dit is niet ontslagen. Maar je zou ontslagen kunnen worden als, als uw werk, u kunt failliet gaan als uw bedrijf ineens te gronden gaat. De vreugde van uw leven is verdwenen. U kunt ziek worden. Alle hobby's. Maar nou, puzzelen gaat misschien om, maar misschien dat zelfs niet meer hoor. En dat meen ik serieus. Dat puzzelen niet meer gaat, maar ook het reizen niet meer. Het schoonmaken van die mooie boot is geen optie. Laat staan de zeilen hijsen en een stuk gaan varen. U komt misschien daardoor in bijstand terecht. Uw geld verdampt, uw bezit verdampt. Die grote vreugde van uw leven is weg. En ja, wat wij nodig hebben en waar u weet waar ik naartoe ga, is die blijvende vreugde. Vreugde die altijd blijft. Wat er ook wegvalt in uw leven, straks sluit ik met een tekst daarover af, al valt het allemaal weg in uw leven, dat u toch kunt zeggen, ik zie vreugde. Ik zie vreugde, een vreugde die mij de kracht geeft om alles te doorstaan. Dat je met Paulus kan zeggen, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En dat leren we van de Heer Jezus zelf. De hemelse vader had zijn zoon een opdracht gegeven. Een opdracht om te lijden en te sterven. Daarom deze tafel ook vandaag. De maaltijd van de Heer. De vader zei, ik wil dat jij gaat. En je zal een weg gaan van lijden en van sterven. Want mijn liefde gaat uit naar ieder mens. En ik wil dat het goed komt tussen hun en mij. Maar die zonde staat in de weg. Mijn zoon, ga en geef jezelf. Tot in de dood. Dat gaan we straks vieren. Dat gaan we straks gedenken. Maar de vader had er nog iets duidelijk gemaakt. Dat is niet het einde, mijn zoon. Dat is niet het einde. Het is een weg naar iets anders wat ik je beloof. Iets anders wat ik je voorhoud. De vader had zijn zoon iets in het vooruitzicht gesteld. Een eeuwigdurende vreugde. Maar om die vreugde te bereiken moest de Heer Jezus die weg van lijden en van de dood gaan. En ik laat u één tekst zien, dat is de tekst voor vandaag en straks sluit ik af met een andere. Misschien wil jij doordrukken. Dat is deze, een bekende tekst. Dan zegt het, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman voleinder van het geloof. Het komt voort uit die, dat vers ervoor. Die last en de zonde. Wegkijken daarvan staat er. Wegkijken naar Jezus Christus, de leidsman einde van het geloof. Hij die al de weg is gegaan. En dan staat er, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van God. Jezus ging die weg van lijden en sterven. Een weg van schande, maar hij zegt het maakt me niet uit. Ik veracht die schande dat ze mij willen kleineren, bespuwen, schoppen slaan, naakt aan een kruis hangen, mijn kleding verloten, verdelen onder elkaar. Ik doe het, ik doe het. Niet omdat ik het zo graag wil, zei de Heer Jezus. Want u weet dat hij bad, laat deze drinkbeker toch aan mij voorbij gaan, vader. Als dat mogelijk is, maar niet mijn wil, u wil geschieden. Maar de Heer Jezus kwam er in zijn bidden achter, die die... Die vraag die verandert ook, als u dat terugleest. En later als uh, een van de apostelen, volgens mij was het Petrus, zei dat Jezus niet moest sterven, dat hij hem zou verbeteren. Zal ik niet de drinkbeker van mijn vader drinken? Wat mijn vader mij geeft om te drinken. Ook al is het zo diep, zo moeilijk, zoveel lijden. Ik zal het drinken. Ik zal de dood ingaan. Maar hij ging in die gehoorzaamheid, omdat hij de vreugde voor ogen had. Een vreugde die hem stond te wachten. En welke vreugde was dat? Het was zijn verheerlijking. Als je nog naar de volgende sheet wil drukken, Lucas 24. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? Het was voor zich. Jezus kende al de profetieën die over hem geschreven stonden. En hij vervulde ze één voor één. op dat vervuld wordt, dat wat geschreven staat. En een van de profetieën, die ook in Hebreeën, waar deze tekst uitkomt, en we hebben hem behandeld ook toen met de Bijbelstudie, is die psalm 110. Psalm 110, wie weet waar het over gaat? Ja, ja, ik hoor het. Zeker. Amen. Ik hoor het over dat, die Messias, die priesterkoning over het zitten, het uitgenodigd wordt, zit aan mijn rechterhand, totdat die vijanden gemaakt hebt tot een voetbank voor uw voeten. Op die vreugde hield de Heer Jezus zijn blik gericht. Hij keek verder dan het moment. Hij keek verder dan de moeite en de pijn. En hij zag vreugde. Hij zag vreugde. Dit is mijn toekomst. Dit is mijn bestemming. Dit is wat mijn vader mij beloofd heeft. En die vreugde... ...van zijn verheerlijking gaf hem de kracht om dwars door het lijden en de dood te gaan. Hij keek vooruit. Hij wist, ik zal verhoogd worden, ik zal verheerlijkt worden. En we lezen, Jezus is uitermate verhoogd. En ik zal zitten aan de rechterhand van mijn vader, want hij heeft het mij beloofd, Psalm 110. En ik zal alle macht in de hemel en op aarde krijgen... En het zal zijn als ik gestorven ben en als ik uitroep het is volbracht. En als ik opsta uit de dood, als wij Pasen vieren, dan zal het zijn dat alle machten en krachten openlijk tentoongesteld worden. En ik zal zijn die overwinnaar die we bezongen hebben vandaag. De dood is overwonnen. En ik denk zijn diepste vreugde misschien is, want daar gaat het hart van, van God naar uit, is die verzoening. Hij heeft de prijs betaald voor een ieder van ons. Die vreugde had hij voor ogen. Dat was het einddoel. Dat was het heilsplan. Dat Jezus bloed zou vloeien. Maar dat hij zou weten, ik zal mensen kunnen vergeven door mijn bloed. Echte vergeving, reiniging van zonde. Verzoening met God de Vader. Want Jezus had gezegd, de Vader zelf houdt van u. Oh, ik zal vervullen waarvoor waarvoor de Vader mij gezonden heeft. Die verzoening. En dan zegt onze tekst vandaag uit Hebreeën 12 vers 2, dat wij ons oog op Jezus moeten richten. Hou dan ons oog gericht op Jezus, dat die Jezus onze vreugde is. Hij heeft op Golgotha dat bewerkt, dat wij ook in zijn heerlijkheid zullen delen. De Gever die alles gaf, die heeft ons zoveel te geven, wij zijn zo rijk in hem... Maar als ons oog afdwaalt naar alleen de moeite, als Jezus alleen het lijden en de moeite had gezien, hoe zou hij daarmee omgegaan zijn? Maar hij zag de vreugde die voor hem lag. En dat is ook voor ons, dat wij zien de vreugde die voor ons ligt. Jezus Christus en dat wij mogen delen in zijn heerlijkheid. Dat is Gods belofte voor wie in Jezus gelooft. En als, als Jezus Christus niet meer de bron van uw vreugde is... Als u niet met diepe blijdschap aan de maaltijd kunt zo dadelijk, dan mist u de kracht in het leven. Dat lied zegt, de vreugde des heren is mijn kracht. De vreugde, die blijdschap, dat u weet dat u een kind van God bent. Dat u gerechtvaardigd bent, gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Als Jezus niet meer de bron van uw vreugde is. Als andere dingen zijn plaats hebben ingenomen, die u tijdelijk een heel blij gevoel, heel vreugdevol gevoel geven, maar die zo kunnen wegvallen. En u wordt ziek. En u wordt ontslagen. En u verliest uw bezit. En alles gaat slecht. Mensen om u heen vallen weg. En u kwijnt weg. Ik roep u op, maak Jezus opnieuw, dat zegt een ander lied, ik zal u maken tot het voorwerp van mijn vreugde. Ik zal u maken tot het voorwerp van mijn vreugde. Dat u zich daarop richt. Want als u dat niet doet, dan richt uw oog zich op de tegenslag. Dan gaat u misschien klagen. God is geen goede God meer. U wordt ondankbaar naar hem. U wil niet meer naar hem luisteren. U komt niet meer naar bijbelstudies. U gaat niet naar gebedsaanden. Misschien nog net de eredienst, een stukje traditie. U wordt misschien ongehoorzaam aan hem. Uw leven wordt een grotere puinhoop dan nodig is. U ziet alleen de puinhoop. Ik wijs u op degene die het kan opbouwen. Die zegt het geknakte riet verbreek ik niet, maar ik herstel. En je loopt risico het einddoel te missen. Daar zat ik aan te denken bij het volk Israël. Van de week had ik het even met broeder Joop erover toen wij elkaar ontmoetten met een aantal uh, broeders. Dat volk Israël. God had hun hulpgeroep gehoord in Egypte. En God had hun bevrijd uit dat slavenhuis, het diensthuis. En God leidde hen door de Rode Zee. En God had hun vijanden dat Egyptische leger achter hun ja, laten verdrinken. Ze waren verpletterd doordat het water terugstroomde. God had hen een land van melk en honing beloofd. Alleen een korte tocht door de woestijn was nodig om te bereiken wat God beloofd had. En God liet hen niet alleen gaan. De wolkolom en desnachts de vuurkolom ging met hen mee. Die ging voorop. En wat ik zo mooi vond, waar nodig, toen de Egyptenaren achter ze aankwamen, verplaatsten die zich naar achteren. Achter hun. een beschermende God is hij. Een strijdheer hebben we gezongen. Maar de vreugde van het volk, hun vreugde in God ebde weg bij de eerste tegenslag. Bij de eerste uitdaging waren ze niet meer blij dat ze bevrijd waren. Bitter water kwamen ze bij Mara tegen. En God maakte het tot zoet water. Ze hadden geen brood, maar God gaf mannen. Weer geen water. God gaf water uit de rots. Geen vlees. God gaf ze enorm veel van die kwakkels. En daar hadden we het van de week even over. Ik heb het nog even teruggezocht. God werd boos ervan. Dat klagende volk, dat morrende volk, dat steeds tot Mozes en Aaron kwam. Waar is nou die God? Het was zo gek nog niet daar in Egypte. Met de vleespotten, met het brood. In nummer 11 noemen ze nog veel meer dingen. Daar in Egypte de vis staat er, die komkommersman, die meloenen, de prijs staat er, de uien. De knoflook, het was zo geweldig daar. Weet u, God was het een beetje zat. Hij zegt tegen Mozes, weet je wat ik zal doen? Ik zal ze vlees geven. En dan moet u maar eens opslaan in nummerie 11 vers 20. En ik zal ze zoveel vlees geven, let op wat er staat, dat het hun neus uit zal komen. En dat ze ervan walgen. Nou, als u de Naardense Bijbelvertaling er eens bij pakt, ik weet niet of u die hebt... Er staat niet walgen, er staat gewoon kotsen. God was het gemorzat van zijn volk. Zijn ze dan zo kort van memorie? Ik zei ook tegen Joop, ik heb eens gekeken en ik heb het niet geteld. Hoe vaak er staat, ik ben, ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte uit dat diensthuis geleid heb. Maar jullie vergeten het, zien jullie niet wat ik voor jullie gedaan heb. Ik heb jullie vrijgemaakt. En bij elke moeite beginnen jullie te klagen. Jullie missen de vreugde. De vreugde om wat geweest is, die verlossing daar, uit Egypte. Je bent niet meer blij. Jullie juichen niet voor mijn naam. Jullie dansen niet voor mijn aangezicht. Maar jullie maken een gouden kalf. Het is jullie allemaal te veel. Jullie zijn vergeten wat een wonderwerk ik daar heb gedaan met de plagen voor Egypte. Hoe ik jullie bevrijd heb, hoe jullie door door die rode zee zijn gegaan, mensen. Als ik denk aan ons, als wij daar hadden gelopen op het droge met die muren van water om ons heen, dan zouden wij toch nooit meer morren op God. Dat zou je toch niet, nou laten wij voorzichtig zijn en niet zeggen wij zijn zoveel beter dan zij. Nee, zij moorden. Zij waren vergeten, de wonderwerken die God daar gedaan. Zij hadden wonderen voor ogen. Die kwakkels. Dat mannen uit de hemel. God deed wonderlijke dingen voor hun ogen, maar ze zagen het niet, kennelijk. De volgende dag waren ze al bijna vergeten. Ze vergaten wat Mozes zei. Voor één dag zal je nemen. Alleen als de Sabbat kon, mag je voor twee dagen. Nee, ze waren gulzig. Er was geen vertrouwen in die God. Ze moorden. Geen vreugde over de verlossing, geen vreugde over de wonderen die God in hun midden deed. Ze zeiden, Egypte was zo gek nog niet. Maar God herhaalt steeds, ik ben de Heer, uw God, die u verlost heeft uit dat slavenhuis. En ik heb jullie een belofte gedaan. Mensen, zie daar eens op. Zie eens dat ik je bevrijd heb uit de macht van de duisternis. Wij zijn ook bevrijd, wij die Jezus hebben aangenomen, zijn bevrijd uit het Egypte. Dat slavenhuis, die slavernij aan de zonde. We zijn vrijgemaakt. Maar hoeveel morrelen we en klagen wij op God? Dat het het helemaal niet zo verkeerd was vroeger voor de bekering. Maar Jezus zegt, zie eens dat ik jullie verlost heb. Verheug je eens in mij. Verheug je eens in mijn heilsplan voor jou. Denk daar eens over na. Verheug je in mijn belofte. Ik heb jullie een land beloofd van melk en honing. Zie die vreugde is voor je mensen. Zie eens hoe rijk je bent dat je God in je leven hebt. En vertrouw God eens. Vertrouw God eens. Ook vandaag moeten wij vreugde voor ons zien. En die vreugde, zegt Hebreeën is die Heer Jezus. Die ons voorgegaan is. Die de weg al gelopen heeft. Die het volbracht heeft. Die het volleindigd heeft. Laten wij dan ons oog op Jezus richten. Niet op die dingen waar we over kunnen klagen, maar op Jezus. Dan zeg, je, Heer, ik zie u voor me. U bent de vreugde van mijn hart, zegt dat lied. Naar hem, naar die Jezus, zijn wij onderweg. Wij hebben beloofd land voor ons. Maar als we daar geen zicht meer op hebben, of als, als onze zus Judith mooie liederen daarover uitzoekt, een vonk om nieuw begin, die toekomst die we hebben bezongen, en het raakt u niet, dan adviseer ik u, Ga daar eens mee aan de slag in uw stille tijd. Wie is de vreugde van uw leven? Is het die Heer Jezus? Ziet u de rijkdom van verlossing? Ziet u de rijkdom dat Hij aan uw rechterzij is? Dat Hij u vasthoudt? Dat Hij u niet laat wankelen? Ziet u de rijkdom van de heerlijke toekomst die wij hebben? Kunt u voorbijzien aan het lijden van de tegenwoordige tijd? En zien op de heerlijkheid die ons staat te wachten... En dat wij niet morren op God. Niet morren op uw leiders in de gemeente. Die het allemaal niet helemaal goed doen. Maar dat wij zeggen, Heer, ik dank u voor wat er wel is. Voor alle overvloed. En dat ik mag staan op uw belofte. Want Paulus zegt dat met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Weet u, dan zult u niet op uw stoel blijven zitten. Daar had ik het vorige week zondagochtend met mijn vrouw over. Mensen doen de gekste dingen... Om hun goden, hun idolen te aanbidden. Als er iets in Ahoy te doen is, mensen zijn bereid de nacht ervoor al, daarvoor die deur te gaan slapen. Ze zijn bereid om uren te wachten in de dranghekken. Ze zijn bereid om behoorlijke sommen geld neer te leggen voor een toegangsbewijs. Voor hun idool. Maar als wij in de vrijheid om niet mogen kopen vandaag. En zomaar een gemeente als evangelische gemeente Hoogvliet binnen mogen stappen. Hoe zitten wij er dan bij? Ziet u vreugde voor u? Want ik weet zeker, en ik wil niet hypocriet zijn. Ik wil niet in dit leven stil zijn voor God. En, en stil zitten en mijn mond niet openen als we hem loven en prijzen. Maar als dat moment er is, die vreugde dat Jezus weer komt, om dan opeens op te springen en vooraan te willen staan. En, en, en weten willen juichen. Nee, ik wil het nu doen in het leven. En ik hoop u ook dat u niet stil bent als we de Heer loven en prijzen. God is in ons midden. God is in ons midden. Jezus zei, als jullie mij, als die mensen die mij nu aanbidden, en en toen hij de stad binnenkwam en ze de palmtak hebben, hij zegt, als zij het niet doen, dan dan kan ik maken dat de stenen van de straat mij groot zullen maken. Nou, ik ken een lied in het Engels, dat zegt, I ain't gonna let the rock out praise me. Dat betekent zoveel als... Ik zal er niet toelaten dat een een steen mij eruit prijst. Dat een steen mijn plek inneemt om God groot te maken. Ik zal mijn mond openen zolang ik de kracht heb. En of u blijft zitten, dat dat geeft niet. Maar als u blijft zitten omdat u God niet prijst, omdat het u niet meer raakt, omdat er geen vreugde in uw hart is, omdat u niet wil jubelen en juichen voor God, dan moet u bij uzelf te raden gaan. En zeggen, welke vreugde is er nu in mijn leven? Wat is de kracht waardoor ik alles kan doorstaan? Eén lied zegt, dit is mijn vreugde. altoos te zijn. In mijn heiland. Jezus is mijn. En de andere lied zegt, ik vind vreugde in u alleen, o Heer. En die andere noemde ik net al. Ik zal u maken tot het voorwerp van mijn vreugde. Dat is een keuze. Dat is aan u. Om te zeggen, al die andere dingen zijn geweldig in het leven. Wij leven in zo'n rijk land. Maar Heer, het zal niet uw plaats innemen. Er is er maar één op de troon in mijn leven. En dat is Jezus Christus, mijn vreugde. En dan mag alles instorten in mijn leven. En je zegt, u denkt misschien, jij hebt makkelijk praten. Wat er is in jouw leven dan al ingestort? Nou, misschien meer dan u weet. Misschien meer dan u denkt. Maar ik wil afsluiten met deze tekst uit Habakuk. Zou u die voor willen zetten? Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfbomen tegenvallen. Al zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen zijn. De MBG zegt het eigenlijk mooi, hè. Nochtans, nogthans. nogthans. staat hier, ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen, mensen. Je dit zijn, net, zullen we gaan staan. Als u het lichamelijk niet komt, maar als u het niet heeft. Als er tegenslag is in uw leven. Richt uw ogen opnieuw op Jezus. Als wij zo aan de maaltijd gaan. Laat het doordringen. Wie Jezus in ons leven is. Ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Here, Here, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogte. En dat bid ik u toe. Dat u zich niet neer laat drukken door tegenslag. Maar dat ik u heb mogen wijzen. En daar gaat het altijd weer om. Op, de Je- op Jezus de Christus. Die door het lijden kon ingaan. In zijn heerlijkheid. En dat is onze toekomst. Dat is mijn toekomst mag u zeggen. Ik heb eens gezegd hier volgens mij. koop waarheid. Zegt de Bijbel ergens. En verkoop haar niet. Koop waarheid. Wat is de vreugde in uw leven? O Jezus, u bent mijn vreugde. U bent mijn doel. U bent mijn hartsverlangen. Dan heb ik het zo op de laatste sheet gezegd. Ik zie Jezus, de vreugde van mijn hart. Gaat u met die instelling aan het avondmaal. Maak keuzes in uw hart. En zeg, ja heren, mijn oog was op andere dingen gericht misschien. Op mijn teleurstelling, mijn moeite. Misschien was ik wel degene die liep te morren en te klagen op u, op anderen. Waar is die God dan? Uw God heeft u verlost. En nu wij in de, in, de, in de reis door de woestijn richting dat beloofde land zijn, doet God wonderlijke dingen in uw leven. Dat u hier zit, is een wonder op zich. Wij hebben een broeder en daarom realiseer ik het des te meer. U hebt zuster Nel, ik heb haar ook mogen bezoeken. Een broeder die al vier maanden plat ligt. Alle spierkracht is weg. En dan moet je fysiotherapie gaan doen. En dan is de oefening ongeveer... Met van die soort uh, turntoestel dat je je vast kan houden, één stap met links naar voren terug, één stap met rechts naar voren terug. U weet niet wat een kracht wij ontvangen van de Heer, elke dag dat u hier kunt zijn. Zoveel genade, is zo'n rijkdom. U weet het pas als het niet meer gaat. Als u het mist, dan weet u wat u mist. Maar u bent zo gezegend. En daarbovenop zijn de heerlijke beloften voor de toekomst. Een eeuwig leven. Voor altijd met de Heer Jezus zijn. Voor altijd vreugde. De tranen zullen gewist worden. Blijdschap, blijdschap, louter blijdschap. U bent rijk. Wij zijn rijk die de Heer Jezus toebehoren. Zie vreugde. Zie op Jezus. We gaan de avondmaal vieren. Ik geef het traag aan broeder Joop over. Amen.